0: Galera, começando mais um Futebol e Boteco, o primeiro do ano. É... Meus amigos de sempre comigo, William e Gabriel.
1: E aí, galera? Bom? Um ano que já começa sem boteco, né? Aqui em Belo Horizonte. Verdade.
2: Tenho um, tem uns amigos meus, não são os do grupo do podcast, são os meus primos e, e amigos também que eles falaram assim sobre o Cruzeiro, né? aproveitando que nós vamos começar falando do Cruzeiro, que é o seguinte, enquanto o Cruzeiro permanecesse na Série B, o mundo estaria em caos, sabe? O, as coisas do mundo não voltariam à, à normalidade.
0: Então fudeu.
2: As coisas não... É, as coisas andariam... O, o, o Cruzeiro cair para a Série B, que o pessoal fala, alterou o funcionamento do cosmos e tal. Então... <risos> O então,
1: Meteor, Virou... né? Tirou a, a Terra da órbita. Virou aquela
0: série lá. É... Pô, agora esqueci. Acho que é alemã. Dark. Estranho de dark. dark. Virou Dark, o mundo depois que. Isso,
2: né? é, enquanto o Cruzeiro estiver nessa situação, segundo os meus, meus primos, o mundo estará em caos, desalinhado e bagunçado. A começar 2021 sem Boteco, né?
1: É, é, mas eu não sei qual causa é maior, do mundo ou é do Cruzeiro.
2: <risos>
1: eu, não, eu não sei. Que... Tá brava, não tá? Tá brava.
0: Eu não sei o que é mais difícil, a gente conseguir vacinar ou o Cruzeiro subir. Né?
1: É, eu vou te falar que a vacina <risos> tá mais perto, viu?
0: Mesmo.
1: Mesmo diante, vai... né, gente?
0: <risos> pois Tudo é. Tudo isso aí. Mas, enfim, é, já começando, né, a gente no, no começo do ano, né, no. Dia 2 de janeiro, o Cruzeiro fez seus 100 anos. Eu acho que não era os 100 anos que ninguém esperava. né é, Dentre os grandes, só o Cruzeiro permaneceu na B no, no seu ano de centenário. É doloroso, né, cara? A gente vê isso. A gente aqui, é, Cruzeirense, Mineiro, né que gosta de futebol. Que gosta de futebol não, porque eu acho que os rivais estão adorando, né? Não só o Atlético, mas Flamengo, esses Santos. E o Cruzeiro é. nessa situação, né? Não tem jeito mas é, é complicado né velho e a gente vê a gente olhar para o futuro é difícil a gente ver um um futuro bom para o Cruzeiro né porque passa dia dia após dia a gente só tragédia só só coisa que entra na dificuldade o que que vocês acham desse dessa data do Cruzeiro
2: eu ah, é é... Acho que... pode pode não vai vai é O Gabriel tem um conhecimento maior do Cruzeiro ele vem de Voadora né a questão <risos> centenário, é que eu tava dando uma pesquisada, e tem uma certa maldição em torno do centenário, né? E aí, é, no o centenário do Atlético, é, no primeiro clássico ele perdeu pro Cruzeiro de 5x0, né? né? Estava presente. Estava presente, Matheus?
0: Cantei parabéns pro Atlético no final do jogo.
2: Pois é. E depois ele perdeu de 1x0 de novo. E aí, na... Na quarta de final da Copa do Brasil, eliminado. Primeira fase dos Sul-Americanos, eliminado. É... E nas duas competições, quem ganhou foi o Botafogo. Aí tem o centenário do Curitiba, que caiu para é. a pra, pra, pra Série B. Tem o centenário do Corinthians, que teve Ronaldo e Roberto Carlos. E aí ele caiu na Copa de Eliminação do na... Libertadores.
1: o Tolima, salvo minha Tolima,
2: não. Tô eliminado. Tô é. eliminado.
0: Do grande, só, só um comentário, do grande meme que que deu um up no Desimpedidos, né? Que hoje é o um canal grande. É. Foi aquela aquela música que eles fizeram, Tô eliminado. É, acho que é mãe ele, pai tô, 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 tô eliminado.
2: Foi, foi Tô eliminado. O do Botafogo, que foi o péssimo desempenho do campeonato brasileiro deles na história dele. O Fluminense. O foge
0: muito, né? É, não precisa ser centenário. Não precisa ser centenário. Acho que no centenário o Botafogo estava melhor do que hoje.
2: É. é. Cara, e aí tem aqui: tem Fluminense, tem Flamengo, tem Grêmio, e aí agora o Cruzeiro, né? Que como citou, uma... é o primeiro. A permanecer. Ah, bom, não tá oficialmente, não tá ainda. É matematicamente possível, mas é 99% de chance de passar o centenário na série B. Ah, é. É, Eu
1: acho, acho que, é a, que é a má sorte morra de todas as outras. Você tem é doido?
2: Pois é, não tem não nem. Precis,
1: pra... Não precisava disso tudo para comprovar a regra, não. É. <risos> podia né podia ser um centenário ruim mas com uma campanha sei lá na série, ruim na série A né poxa, uh -huh. não com um bilhão de, de, de reais em dívida, sem subir para a série A eu Sim. acho que aí já é demais poxa. Uh -huh.
0: pois é e, e, e você Gabriel o que, que você tem para comentar
1: desse dessa situação é. dessa desse centenário né dessa situação ah, cara, assim, não deixa, para quem é torcedor, não deixa de emocionar, né? É uma data, é uma data do clube, né? O centenário não é comemoração do ano em si, do que aconteceu Sim. no ano. É, mas é uma data que a gente relembra o tamanho do clube, né? O, as conquistas do clube, quem passou pelo, pelo time. E o torcedor, ele acaba até se, se emocionando com, com tudo isso, vendo, né? por tudo que passou, por mais que a fase seja ruim, ele, ele, ele olha para a história com um certo ar de esperança, alegria, né? O torcedor ele se depara com, com homenagens de, de grandes ídolos que passaram pelo clube, no caso do Sorin, do Alex, e, e isso tudo, pelo, me, pelo menos isso, né? apesar dos pesares, acalma o coração, <risos> dá um, tá. um lampejo esperança porque a gente percebe o quanto que o clube é gigante, né? o tanto que o clube é importante é... isso né, para todo mundo que, que pensa que, que uma instituição do tamanho do Cruzeiro é, vai acabar, vai entrar num buraco sem fim né? ah. é... mostra que, que a realidade pode ser, pode ser contrária porque é, é um clube que Apesar dos pesares, tem tudo para poder se recuperar, com a história que tem, com o tamanho que tem, com tudo que já ganhou. É claro que, é, que somente a história não, não constrói o futuro, mas é, onde chegou, né a, você vê que o clube conquistou, dá, dá esperança de que ele possa, possa sair disso, possa se fortalecer novamente, possa voltar a dar orgulho para o seu torcedor. Então, assim, é, acho que a data é importante, ela deve ser comemorada. O, a, a Série B, o momento atual, não deve manchar, não deve esfriar essa comemoração, não. Acho que o torcedor precisa aproveitar e precisa relembrar de tudo isso. Cara, e concordo.
0: E, e eu, eu me apego àquela, àquela, aquele pensamento de, de criança como torcedor. Uhum. Você não entende muito do que está acontecendo, né, quando você é criança, só sabe que o time está jogando. Então, assim, é independente da situação, colocar a camisa, soltar foguete, gritar o nome do time. É, exatamente. É a data, assim, não é todos os times que, que chegam há 100 anos com, com, com os títulos que o Cruzeiro tem. Né? Uhum. Então, é é bola pra frente, né? E, e a gente já teve um anúncio que eu acho que todos nós aqui ficamos felizes, né? Do David não vai ser mais diretor de futebol, vai ser remanejado pra outro cargo. É, não mostrou resultado. Não, mostrou resultado em nada, né? nem como técnico, nem como
1: jogador. É, mas eu acho, acho, acho difícil também colocar nas costas dele é, é, todo o insucesso da, do departamento de futebol do Cruzeiro. É né? um departamento de futebol. Quando o David pegou, ele já pegou um departamento de futebol herdado ali do conselho gestor, que já estava batendo cabeça, porque já estava sendo altamente criticado. É uma crise financeira terrível. É, não era... Eu, eu acho que a surpresa mesmo é que um diretor de futebol fizesse um trabalho espetacular. Eu acho que era, era complicado para qualquer um que entrasse na função do David. Mas é, foi muito contraditório. né Teve alguns erros que a gente não entendeu. Algumas contratações questionáveis até do ponto de vista de, de ético. né a, às vezes, ligação dele com determinados times do interior, muita gente questionou isso, por que foi feito. E é... na experiência também, né, Matheus? Né, William? O cara Sim. pega um, um, um futebol do tamanho do Cruzeiro, na pior situação Mas, da é vida do claro. clube, Exato. sem experiência nenhuma. Né? Eu, eu, acho, eu acho que é, era é, é um desafio muito grande pelo que ele, é. pelo que ele é tinha branco. de
2: história, pelo que ele tinha de experiência. O brasileiro gosta disso, sabe? Ah, quer saber, vamos lançar o Dunga para ser técnico é. da seleção brasileira, para ir para a Copa, entendeu? Ele hum. é o cara, é, é, é achar que, é acreditar muito no talismã e é. no, 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 no talento exacerbado que ninguém nunca verificou ainda. É, tal, que a identificação, né?
1: Na pois tua é. identificação com a torcida, eu acho que o Cruzeiro se deu mal muito por isso, eu acho que por ano que vem tem até que rever, vários jogadores voltaram se dizendo cruzeirenses, que queriam ajudar no momento mais difícil da história do clube, é. queriam abandonar, mas o que a gente viu é que a maioria desses atletas, a maioria desses jogadores, a maioria das pessoas que voltaram por conta da identificação do Cruzeiro, dizendo que abriram mão disso ou daquilo, não renderam, uh -huh. é, vieram para ajudar, mas não ajudaram. É, o, clube, ele tem que, o clube é um clube é, O clube é um clube profissional Ele tem que Ele tem que vir quem quer quem, tem, tem, tem que vir quem é profissional Não é por amor somente A pessoa tem que querer um passar mais na carreira Essa questão só de gratidão Não sei se o clube vai se reerguer Só com pessoas que são gratas ao clube Querendo ajudar, abrindo mão das coisas Acho ah. que não, acho que o clube ele tem, que, tem que buscar gente que tem, tem Um outro perfil né, que esteja querendo crescer agora com o Cruzeiro, não que já tenha
2: feito, pessoas que querem fazer Metas, né? É alcançar novamente. Porque agora sim. sim. É, o inalcançável seria seria o acesso, entendeu? É minimamente é, profissionais que estejam, que tenham isso como meta, sabe? Então, é. A meta é essa. É o cara volta por gratidão, como é que você cobra dele
1: depois? Aí é, ele vai é falar, mais... só abrir mão, abrir mão disso, abrir mão daquilo, que não sei do que, vir num momento mais difícil. Você fica até sem jeito.
2: Né? O cara, cara tá cobrar. É. Cara...
1: É, você tem que trazer quem você possa cobrar.
2: Né? Agora, quem
1: quem é tem que entregar resultados
2: é, é engraçado, Gabriel, porque eu tenho a sensação de que... É, esse centen... Não dá para falar do, do, dos centenários... De cada clube, porque eu não vivi, eu não tava lá para ver isso. Mas uhum. esse cenário eu, eu sinto um ar de dor além do normal, uhum. é, por, por conta de, da sensação de talvez a ferida tenha tá em aberto uhum. ainda. Vou, e eu vou explicar melhor. É o seguinte, né? Eu falei do Botafogo, aí o Matheus foi lá e já, já era assim, já era esperado já esse resultado do Botafogo. É, que não vem ganhando nada há muito tempo Então aí você já fica O torcedor do Botafogo Ele já fica numa expectativa negativa Eu tava vendo, por exemplo, o VAR Que tá na, na, na zona de rebaixamento o último título foi 2011 2000, Se eu não me engano, 2010 2000, Enfim é, Campeão do, do último título Então já tem aí 10 anos Vamos lá, 10 anos mais ou menos Que não ganha nada o Cruzeiro, ele tava vindo de quatro, quatro títulos nacionais em uhum. cinco anos. E aí você tem uma, uma acho que é a eliminação contra o Boca, não foi? Que o Dedé foi expulso. De 1 um a 0. E aí tem o CRB, 2 a 0, mas já tava esquisito ali na Copa do Brasil. E no Brasileiro já tava muito mal. E aí você vai... Na verdade e... foi
1: contra o River. Boca foi no ano anterior.
2: No ano anterior. Então é. foi contra o River. Mesmo.
1: Contra o, River. o Cruzeiro empatou os dois jogos,
2: isso e Eu aí você vai numa ladeira abaixo que é nível 7x1, sabe? Uhum. Brasil, melhor futebol do mundo, aquela coisa, Copa em casa, não sei o que. Alemanha, 7 é, para de conversa, sabe? Eu acho que a lacuna do. É, esse ano a gente briga por título de novo uhum. no brasileiro e na Copa do Brasil. Esse ano o Cruzeiro vai brigar, tem os dados né, de 2019, é. os times favoritos para ser campeão, o Cruzeiro estava lá, no Campeonato Brasileiro. É, de uma expectativa de título para queda para a segunda divisão. assim. Exatamente. Da dependendo verdade, de outros times na última rodada, se eu não me engano.
1: É. A torcida do Cruzeiro, né, o Cruzeiro de modo geral, descobriu o abismo quando já estava caindo. Né? Ninguém viu o abismo lá na frente. É, a não ser quem tava lá dentro, né? A não ser o conselho, e, e, esses que são realmente culpados de tudo que aconteceu e poderiam ter revertido. O torcedor, quem tava de fora, quem não tava acompanhando, foi descobrir quando já tava em queda livre: o que, que, que você vai fazer? Aí, quando o torcedor, como é que o torcedor ajuda, né? A, a recuperar, a erguer o time? E campo, né? Torcendo. Aí, tirou, foi tirado do torcedor, né? não só do Cruzeiro, mas de todos os outros, a oportunidade de ajudar o time também né é com legal. essa pandemia. Até Sim. hoje a gente não pôde ir a campo. É, é, foi a campo a poucos jogos no Mineiro, na Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro mesmo, no torcedor, não foi. É, é ah. complicado, a situação está difícil. E teve
0: ainda na época que, antes de cair, né, que teve uhum. os né que viram as reportagens e falaram que, que aquilo ali era para tumultuar, meio que aderir é. o discurso da, da diretoria, né? Então, isso também acho que gerou um problema grande, né? Porque se a torcida tivesse se revoltado ali, uhum. o Tadu teria feito alguma diferença, não para não cair, mas para essa temporada agora, né? Já, é. tenta, já começaria a tentar resolver o problema antes. Sim. Então, é, é complicado, cara. E o e... que, que vocês veem desse, desse ano pro Cruzeiro? Vocês algum algum uma melhora muito grande do, dessa, dessa última temporada 2020 para essa de 2021? Ou você acha ainda que o Cruzeiro vai, vai ter que brigar muito?
1: Ah, eu acho que vai ser um ano difícil, mas em relação isso início, inegavelmente, esse ano, o Cruzeiro começa melhor do que no, no ano passado. Ano passado, a Dilson pegou o time praticamente só com, com o menino da base podendo treinar, sem saber quem iria continuar para a temporada ou não. Filipão, né? É, além de ser um técnico mais experiente, com o Adilson, que, que demonstrou mais resultado que o Adilson, ah. ele já vai iniciar, no mínimo, com uma base de jogadores, né? com a base de time. É, ele vai, ele já, o Cruzeiro já vai começar com uma diretoria que vai ficar pelo menos pelos próximos três anos. Não vai ficar aquela indefinição política dentro do clube. É, então tende a ser um ano melhor, mais esperançoso para a torcida. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas é, a probabilidade de, de subir, de acesso à Série A, que é a prioridade, é, é, ela é muito maior. É, vai ser um ano que, possivelmente, é, dentro de campo, o Cruzeiro terá mais resultado, porque é um ano que começa melhor, tanto dentro quanto fora de campo, com mais estabilidade. É, agora, futebol, a gente não sabe, né? É, toda a projeção que a gente faz, ela ela precisa se confirmar na prática e às vezes não é nada daquilo que a gente imagina mas a tendência é que seja melhor
2: e
0: você William? o que, que você acha
2: plenamente é aquela coisa né eu sou mineiro cara e eu olho é triste assim a situação a situação do cruzeiro é muito triste eu imagino um futebol melhor eu imagino uma cabeça no lugar é... Vindo da parte. Porque eu acho que o futebol. O... A gente tem a, a, a tendência a acreditar que o jogador que vive por conta disso o dia inteiro. Que acorda com bola, dorme com bola, almoça, toma banho jogando bola. Que ele vai desligar das coisas que estão externas. Mas isso é mentira. Né? Não sei Exato. se é aqui. Entendeu? Mas acho que não, porque o Barcelona também enfrenta uma crise e aí você pode colocar quem for lá que não vai dar futebol, não vai dar jogo,
1: uhum. não vai
2: ser garantida. Então, a partir do momento que você tem a mínima condição de se trabalhar é, aqui fora, né? Você uhum. é, pode ficar tranquilo aí, jogando um mês, correndo atrás da bola, se você machucar, tem alguém, você vai receber seu salário, tem um departamento médico, nós não vamos mudar de prédio. Minimamente... A condição, é, acho que o resultado vem, sim. É, assim,
1: até que é, é, você tá muito otimista de falar, pelo menos no caso do Cruzeiro, que, que vai ter salário em dia. então um clube mais organizado, mas eu acho que nesse ponto Total. não vai chegar ainda, não. Mas pelo menos receber um a cada três meses, eu acho que o jogador pode,
2: pode confiar. Dando é, dessa parte externa, é, eu acho que a tendência é, se, é sim, é, vi resultados melhores. Acho que você entra num segundo ano aí com o pé no chão, né? Aquela queda, aquela lacuna que eu falei. Agora ela é menor. Ó, você realmente vai brigar de novo. Mais um ano para subir. E fica ligado porque pode ser que você caia. Entendeu? É importante uhum. saber. Não é garantia de sucesso. Entendeu? E começou com menos seis pontos, né? A gente precisa lembrar disso. Então, assim, é, tem política. Tem isso, né? Tem dívida rolando. Mas eu acho que começa o ano com o um pé no chão. Mas... Ah, ah, o primeiro soco ele dói sempre mais, eu acho.
1: É, é, é isso mesmo. Acho que a ideia é essa, justamente essa.
2: Total.
0: E já mudando para o outro lado da Lagoa, né? o Atlético teve uma rodada assim maravilhosa essa semana, né? sem jogar. Uhum. <risos> amigo, um amigo meu atleticano falou assim: é. É rodado ótimo o Atlético, né? O problema é que ele vai jogar ainda.
1: É exatamente, acho <risos> que o problema pro é que ele passou. vai jogar.
0: São Paulo tomou um baile do Dragantino. E tivemos essa semana o Atlético é, anunciando seu novo diretor de futebol, né? Que é o Rodrigo Caetano, desligamento do, do Alexandre Matos. É, você, Gabriel, entendedor é de futebol brasileiro, o que você tem falado desse Rodrigo Caetano?
1: Pô, o Rodrigo Caetano, historicamente, é um montador de time, né? E ele é um cara que tem inteligência de mercado, ele ele consegue montar bons times. Já teve alguns fracassos, né? Ele caiu, por exemplo, com o Vasco, mas na história dele, ele 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 foi o diretor de futebol do Corinthians quando quando o Corinthians subiu e iniciou o o projeto, né, de né, de reconstrução do Corinthians após a queda dele à Série B. Ele é um cara que fez um ótimo trabalho no Grêmio, né, que foi o trabalho que projetou ele a nível nacional. É, apesar de ter caído com o Vasco, ele foi quem montou o time do Vasco que, que veio a ser campeão da Copa do Brasil. É, o time do Inter também é, é um time extremamente competitivo e, e você vê que, fora algumas contratações que foram mais midiáticas, é um time formado por jogadores é, é, que, que estavam fora do radar. Né? O Patrick, que estava tava no esporte, estava meio que fora do radar, foi um, foi um achado, foi uma inteligência de mercado. O Edenilson também estava um pouquinho fora, fora de radar. Ele, ele consegue construir um time. E, e com um detalhe que que talvez seja o que o Atlético esteja buscando. Ele é menos gastador que o Alexandre Matos. O Alexandre Matos, muito embora ele seja mais vencedor, as contratações sejam mais bombásticas, ele, ele consiga montar um time que entrega resultado num tempo geralmente menor do que o Rodrigo Caetano, é, só que ele sacrifica muito mais os cofres do, do clube. E essa nova direção do Atlético na cheque, é, ela está ela buscando uma reestruturação administrativa. É, então faz todo, faz todo sentido essa, essa modificação. Muito embora é, eles busquem essa readequação administrativa, mas por trás tem um cheque em branco muito alto, né, com todo mundo que está por trás, os Menin, é, o dono ali do, do Materde, que me fugiu o nome agora, tem o Ricardo Guimarães. Tem muita gente com dinheiro que tem auxiliado, mas eles não querem colocar o um dinheiro é, em algo que não esteja saudável, saneado, né, minimamente organizado. Então, acho que a, que a ideia da troca foi essa. Né? Agora, é, o que a gente pode especular também é a relação dos, do, do Alexandre Matos com o Sampaoli. Pode ter sido isso? Pode. Pode ter sido um desgaste, desgaste da relação, ou então, né, o Atlético é, é, tem a ideia de que o Sampaoli esteja dominando demais o departamento de futebol, não esteja é, é, dando satisfação para os seus superiores e talvez veja na, na figura do Rodrigo Caetano um gestor melhor né, para controlar um pouco o, o ego ou então as vontades, os quereres do Sampaoli. A gente tem várias... A gente tem várias teorias, né? Mas o que o que para mim tem de fato é que o Rodrigo Caetano é um bom é, diretor de futebol e é um diretor de futebol é, mais austero, né? Ele ele segura um pouco mais o dinheiro, gasta o dinheiro com mais com mais cuidado do que o Alexandre Matos. É
2: uma soma aí de São Paoli, né? Com uma lista de reforços. e Alexandre Matos, uhum. ela é quase. Sustentável se você não tem um padrinho é, com, que te dá mesada, né? Um padrinho se generoso. Tá, um padrinho <risos> generoso
1: uhum. que te dá
2: estádio e te dá mesadas. É. Principalmente eu, pelo eu... salário que o Alexandre Mato, ou que o, que o Sampaoli, eu acho que é um salário muito alto. E, e mais a multa rescisória, né? Ou seja, o cara vem e ele amarra o contrato dele, assim, a oportunidade da vida, ele vem e amarra tudo bonitinho. Imagina que o salário uhum. do Alexandre Matos também não seja lá baixo.
1: Não é mesmo, não é mesmo. É meu filho. E o que ele exige, né? Eu acho que o Alexandre Matos, historicamente, você vê as últimas movimentações dele, né? É, é, Pelos times em que ele passou. Ele foi porque o time oferecia a ele a possibilidade de, de contratar quem ele quisesse. Uhum. Né? Ele buscava o sucesso profissional dele, era nítido. Uhum. Ele ia para time que possibilitasse ele ser um diretor de futebol campeão. É já, o é Caetano, é, já o Rodrigo Caetano, só para finalizar, ele é um cara que se adequa muito bem às necessidades do time. Ele não pensa tanto no sucesso profissional dele. Ele entende o momento do clube e, e, e monta o time de acordo com a necessidade do clube. É, Se o clube esse... tem pouco para gastar, ele gasta pouco e não exige mais do que aquilo. Até nisso, o, o Alexandre Matos
0: foi criticado, até por isso, né? o Alexandre Matos uhum. foi criticado no Palmeiras, porque gastou Sim. muito dinheiro e não, muitos jogadores não teve o resultado esperado com, com, o, com a grana investida. Né?
2: Uhum. E teve uma, uma coisa que o, o novo diretor de futebol do Atlético é, falou na entrevista, agora de manhã, que eu achei interessantíssima. Ele disse assim: que o plano dele não é para terminar a temporada 2020 e estar no ano de 2021, mas sim já começar a trabalhar
1: 2021.
2: Uhum. E eu acho muito bom. Tá certo que a temporada está no final, é a coisa mais prudente a se falar. Mas é a primeira vez que tem uma cara de projeto aí, né? Tem a cara de um... Não é aquele junta-junta, vamos embora. Não. Tem é, é, Já olhar quem que vai sair, quem não renova. Já pensar em possibilidades. Porque é, esse ano o Atlético ainda busca. Mas conhecidos meus já disseram que não. Que esse ano foi de teste. Ano que vem é que é realmente o ano da vitória.
1: Uhum.
2: Então, então, bom. Começa aí por aí, né? Cortar um cara que gastou muito, trazer um outro cara que está que trabalhar bem, de maneira áustria, igual o Gabriel falou.
0: Uhum. Mas aí que tá, é, isso aí é se, é se, se adiantar, né? É mostrar trabalho antes, de, antes do, do objetivo, né? tá. Porque esse atleta já encaixa com o time agora, traz os reforços Já começa a próxima temporada, né? que eu acho que praticamente não deve ter pausa, né? Essa, esse calendário agora de final do ano. né? 15 dias, pois é, duas semanas. E, e, e 15 dias é intervalo entre jogos? ou não, não De férias, faço.
1: 15 dias de, de férias, férias. né? Agora em, em intervalo entre, entre jogos eu não sei te dizer não.
0: Não, sim, mas deve ser um o mesmo máximo, máximo. Né? É, não, para não terminar, ter uma temporada... Né? Já vai ter, mas de qualquer forma para amenizar o impacto do, do calendário com, com o Corona. Né? Mas é, você já se adianta, já fecha as contratações. Os jogadores já chegam antes, já vão se adaptando à cidade. Você já começa o ano um passo à frente dos outros que estão ainda buscando, é, buscando uhum. reforço no mercado. E...
2: Que eu entro, que entra, entro, acho que entra no quesito, Matheus, que é o seguinte. Sei lá, o Sampaoli está encantado com o Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo não vai sair do Inter agora, entendeu?
0: Uhum. Ele
2: precisaria terminar a temporada, igual, que, igual o, o... Teve um jogador agora que eu que me fugiu o nome, é, ah, o Lucas Veríssimo O Lucas Veríssimo, o contrato dele com os Santos Está até o final Até quando acabar a Libertadores do Santos uhum.
0: Libertadores, Ele foi vendido pro Benfica, né?
2: É, ele pega o avião e vai embora Mas enquanto tiver a Libertadores Ele fica, entendeu? Eu acho que é, é uma das coisas que ele falou Que com certeza é mentira, né? O do diretor de esportes do Atlético Ele disse agora de manhã Que não tem Conversa com nenhum jogador pra chegar e nenhum jogador pra sair. Não é mentira, Não. É bom.
1: <risos> todo, Vai... todo ano todos os
2: times é. falam isso. Ele, exatamente. Ele com certeza foi uma das listas da exigências, ó. Tô indo, mas eu quero saber quem que vocês estão. quem que tá acabando o contrato, o que eu tenho que é, me resguardar, né? Uhum. Respeitar. E aí ele já começa nesse processo e no, no radar, entendeu? Dos times que. que dos jogadores que jogam bem no campeonato, aí o Atlético gosta muito de jogadores sul-americanos. Quem que tá melhor já com certeza tá no radar. Acho que não sei se pinta jogador por agora nessas últimas rodadas do brasileiro, ou se realmente seria nesse período de férias, né?
1: É, eu acho que muito, muito pode acontecer aí, porque o contrato de muito jogador terminou, né? É, eu que... também acho. É o jogador, os jogadores que estavam vinculados, emprestados a outros clubes, enfim. Por uhum. exemplo, o Orejuela, o, o contrato dele não foi renovado. Ele tá ali, é, não está livre porque está vinculado ao Cruzeiro, mas ele não vai ficar no Cruzeiro. Ah. A hora de contratar ele é agora. <risos> e já,
0: aproveitando que o, que o Gabriel, que o William tocou no assunto Santos, né vamos falar um <risos> pouco de Libertadores. Né? O Santos empatou com o Boca com um pênalti ali. Bem duvidoso que o juiz não ah, marcou.
1: Duvidoso é... nada, foi <risos> pênalti. <risos>
0: foi pênalti. Eu tenho uma opinião que eu, vou, que eu vou dar. Eu também achei muito pênalti, mas eu acho que o, o, o tanto que o Marinho se joga após o, após o contato, né? Uhum. Eu acho que isso impulsiona o juiz não marcar.
1: Não, o que, o que impulsiona o juiz não marcar é o lado que o Boca tá, né? Se a bola tá com boca, se não tá. Eu, 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 sinceramente, eu acho que o Boca ele é muito privilegiado pela Comebol. Muito. É, a, gente, a gente vê cada absurdo, a gente, desde o, da, daquela questão do Dedé e de outras coisas que a gente vê,
2: de outras polêmicas.
1: Né? O, o Boca. Existe uma boa vontade em relação ao Boca.
2: Sim. É o, é o queridinho do, da Comebol. É,
1: eu, eu, eu não tô querendo aqui fazer teoria da conspiração, não, mas. Até mesmo depois do VAR, a gente já viu cada, cada absurdo, aquela expulsão do Dedé, né, é naquele, naquele jogo do Boca. Agora esse pênalti, dentre outros lances, é um
2: e... é, Gabriel mas, mas não seria, mas teoria da conspiração, é, a gente tem a teoria da conspiração quando é uma, uma teoria, entendeu? É tem hum. a suspeita de conspiração. É, temos é é indícios,
1: fato. né? A gente tem indícios, fatos
2: aí, é, 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 constatações, entendeu? <risos> Cara, foi inacreditável. É, eu, tava, eu tava vendo o jogo, a Malu estava comigo, e aí fica aquela coisa repetindo o lance, repetindo o lance, numa câmera na outra, numa câmera na outra. É, em, de direito da transmissão. Aí vai pro VAR aí fica focando no VAR, no juiz, aí o juiz vai pro VAR. Na hora que o juiz chega na cabine, abre aquela tela do que, que ele tá vendo pra gente. E aí, tal, a gente revendo o lance, tal. e realmente, parece que o, o, o Marinho, na hora que entra em contato com o jogador, ele tá de lado, uhum. mas aí o jogador faz o movimento com o braço, pega nas costas do Marinho, só que o jogador, a Malu falou assim comigo, velho, os caras do VAR, eles tão lá pra isso. É igual um goleiro que tá num jogo fácil, só que ele tem que ficar 90 minutos concentrado. Porque se a bola Sim. vem errada, ele tem que defender, entendeu? É. Aí os, cara do... lá, os caras não viram a banda que o zagueiro deu no Marinho. <risos> o Marinho, ele se atira daquele jeito porque ele tomou um chute na lateral da perna, entendeu? O pênalti pra mim não foi nem tanto no braço em cima não, mas no rapa embaixo. É, não, não, também. Mas pênalti
0: embaixo também. Para achei...
2: você produzir, Sabe, você vai proteger a bola, aí você não joga a sua perna. Só que dá um bico no, no Marinho, que o Marinho vira na horizontal e, e gira em torno do próprio eixo e cai rolando, entendeu? Aí o falou: não, nada. Tiro de merda. <risos> Foi inacreditável,
0: cara. E não sei se vocês viram que divulgaram é, a, o diálogo entre o árbitro e, o, e os árbitros de vídeo, né? Não.
1: Isso, não, não,
0: você não vi. Eu vou, vou mandar pra vocês, mas divulgaram né, o ato pedindo. Assim, uma completa, um diálogo que é uma completa zona. Assim, uh -huh. Principalmente falando em espanhol, um gritando de um lado, um gritando do outro, o árbitro pedindo muda a câmera, é, coloque em velocidade normal. Então, em cada. Em cada, é, em cada jeito que ele pedia pra, pra revisar o lance, mostrava que era pênalti. É,
1: ele. Nossa, ele era decidido, né?
0: Ah, pois é, e na, hora, eu não, e na hora eu não consegui ver se quem que falou, teve algum, alguém que falou a frase assim, vamos seguir vamos seguir o jogo. Eu não sei se foi o árbitro ou o árbitro de vídeo. Mas foi assim, um completo absurdo. É, é inacreditável. E, e entra já de novo naquela né, teoria, é, não da conspiração, né, que eu, igual o William já explicou, mas de que, Dizem que fizeram um complô para algum time argentino ganhar o título em homenagem ao, ao Maradona. Ah, então a gente é... põe aí Boca Juniors ainda, Maradona, Argentino e é bom, Eu não duvido de nada, eu não duvido de nada. E eu não duvido ainda de se for Boca e River para final, que é, eu acho praticamente possível pela, pela bola que o Palmeiras jogou no primeiro jogo. É, mesmo Boca e se fosse para a final Eles ainda meteram a mão para Boca
1: é, eu, eu acho que sim é, De um modo geral, o time brasileiro Para pra chegar Num título de Libertadores Ele tem que jogar muito boa é, Já precisou jogar mais né? Já foi muito pior Mas eu, eu ainda acho tendenciosa As arbitragens As decisões eu não sei se é uma tendência ou se é uma falta de costume, né? O Brasil, querendo ou não, tem uma, tem uma língua diferente, aspectos culturais diferentes é, da América Latina em geral, né? Acho que o argentino ele, ele tem lá semelhanças com o chileno, com o uruguaio, o próprio paraguaio, nem que seja na língua, então, assim, ou no modo de jogar. E o brasileiro, ele difere um pouco disso, então talvez, né? a questão da arbitragem aqui no Brasil seja muito diferente do que a arbitragem na América do Sul, e a gente sinta essas dificuldades, mas é...
2: eu advogar concordo.
1: essa versão a gente, eu acho que é ser, é, é, é ser complacente demais com algumas, com algumas decisões da Comebol, quando se refere ao futebol brasileiro, sinceramente. Isso
2: influenciaria Sim, e aí a questão de é, ah, nós vamos jogar contra um argentino. Uhum. Já se sabe que argentino bate muito, uhum. então não vai ter nenhum cartão amarelo enquanto não tiver uma lesão, ponto. É, é exatamente. Sobre, exatamente. Lá, carrinho. É critério. É,
1: Critérios critério para os times brasileiros são diferentes. Eu, eu vejo. É, não sei se é impressão minha, mas eu acho. O Aquela critério. Coisa. Você vê uns pênaltis que são marcados é, contra o time brasileiro e quando o, o lance é a favor do time brasileiro, os árbitros mandam seguir, é, alguns cartões, né? eu acho que o critério muitas vezes é diferente, não sei, é uma cisma que eu tenho. Eu sei que aqui a gente não está para falar de cisma nossa, mas aproveitando né, que a gente tem uma licença poética, né, que, que é o nome é futebol é boteca, é como se a gente estivesse conversando no Boteca. Então, eu tenho direito de falar das minhas cismas. Eu tenho essa cisma. <risos> entende? Eu acho que...
2: Eu concordo contigo, cara. Eu concordo contigo, sim. É... Não sei se essa é cisma se seria persecutória, entendeu? Acho que uhum. não. É... Até porque a perseguição foi porque o Santos poderia ter saído da Argentina com um a zero. Sim. Nós estamos vendo isso, entendeu? E eu acho que é o seguinte, eu acho que o que eu vi do futebol do Santos lá é, foi um futebol argentino. Os caras meteram o pé, os caras dobravam na marcação o tempo inteiro. Um, um comportamento diferente ali na hora do intervalo, né? Que eles não desceram, eles ficaram no campo, trocando ideia, bebendo água, descansando, com o mesmo uniforme. Eu falei assim, gente, que isso? Os caras ficaram no campo, os caras não desceram no vestiário na hora do intervalo. que de guerra, né? Hum. de guerra, mudou, mudou o ar. E aí o um comentarista disse que eu vou abrir uma outra aba rapidinha, assim. Que é que se a bomboneira tivesse lotada, eu acho que o Cuca não teria feito isso. Não teria tomado essa decisão, né? Porque pô os caras gritando na sua cabeça, uhum. você não ia pro vestiário pra trocar uma ideia, pra conversar. É a uhum. hora que eu acho que entra o fator Covid, estarmos sem torcida. Todo campo é campo neutro. É, isso é... que é, é... acha... ia ganhar de a zero lá?
1: Quando? Ainda mais pros times que... Jogam muito em cima da pressão da torcida, né? Historicamente, você vê Boca, uhum. os times argentinos, de certa forma, é, é, e eles têm um prejuízo muito grande. Porque assim, pô, você vai jogar contra o Boca, o Boca pode estar mal o que for. O time é o brasileiro que vai lá jogar, pô, vou pegar uma bomboneira lotada, já anda perdendo o jogo, meu amigo. Agora, sem torcida, né? A desvantagem Virando. que tem em relação a isso é
2: muito grande. Futebol, é, finalmente. O, o Eibar ganhou do Barcelona, sim. O uhum. o, o, Elche nunca, o Eibar nunca tinha sequer empatado no Camp Nou. O Elche com o Real Madrid. Teve o Liverpool. É, é, perdendo, sabe? Assim, o, o, o fator sem torcida, estar sem torcida, eu acho que está mexendo muito com a dinâmica do futebol. E isso é bom. Tá. Oi, isso é bom. E... Oi.
0: E já, já pega até um gancho do, do Palmeiras ganhando do River lá, 3x0, né? Estádio, porque tá Está em, em reforma. Mas, de qualquer forma, é um resultado, assim... Pode ser que conseguiria uma vitória, mas com torcida, você acha que teria aquela tranquilidade para jogar igual teve? Não
2: teria, não teria não. não teria, não. E aí, é o que eu acho que traz para o Brasil que, o benefício disso, né? O benefício da não torcida... É que é o seguinte, lá o Palmeiras ganhou de 3x0 Aqui o Palmeiras não perde o jogo uh, O Palmeiras, para mim, está classificado é, até... e, ah, e também, William, lembrando
1: Lembrando que o mesmo raciocínio Não pode ser utilizado no caso do Palmeiras Porque uh -huh. o, River é vai o River vai encontrar Um ambiente sem torcida Teoricamente, campo neutro Só Sim. com o Allianz Parque tem um gramado sintético totalmente diferente dos outros e que só o Palmeiras está acostumado a jogar.
2: Exatamente.
1: É,
0: mas isso também para um futebol do River que é, tem, tem jogadores de velocidade é muito bom, né?
2: Não, mas eu acho que a, o, o, o brasileiro, o futebol brasileiro, bateria de frente com o futebol argentino. Jogando na Argentina, o argentino tem a, a suposta vantagem que eu tô criando aqui. Por causa da força da torcida, da área, do estádio, hotel, da, da cultura. Ponto. No Brasil, o brasileiro cresce. Entendeu? Aqui sou eu que mando. Então, para mim, o Palmeiras vai ganhar o jogo do River de novo e tá classificado a final no momento da mãe de Ná. E, ó, o Santos, que era para ter ficado 1x0 lá na bomboneira e ficou 0x0, 0, aqui o Santos não perde, porque os caras vão meter o pé igual. Eles vão meter o pé igual que meteram lá. E para mim, o Santos também vai classificar para a final, cara. Acho que a e final... você,
0: Gabriel? Como é que você acha no final? ah tá, eu,
1: eu, eu tô querendo que dê aí Palmeiras e Santos. né O confronto do Santos está tá muito aberto. Mas eu acho que para coroar um trabalho espetacular do Cuca no Santos, eu acho que é, é, contrariando qualquer, qualquer expectativa, é, Acho que foi um trabalho Espetacular do Cuca Principalmente é, nesse ano Nesse ano difícil lá internamente
0: né, No Santos
1: Exatamente Um, um, um trabalho muito bom do Abel Ferreira Também e, e com coisas muito interessantes No Palmeiras Você vê que jogou com meio de campo só com garoto né? e, e encarou um River Super experiente, super caspudo Tarimbado, um bom time do River é, é... E, Porra o... Ótimo pro Palmeiras, né? Tanto em questão esportiva, de resultado de campo, com promessa. O Palmeiras vai ganhar dinheiro demais com esses moleques, com esse time dele, é. né? Vai ganhar, vai ter resultado dentro e fora de campo. Então, Sim. assim, vai ser. Eu, eu queria, eu gostaria que fosse é, Santos-Palmeiras.
2: E senhores, é, sem. Eu não sei se nós já estamos pre prestes a fechar o episódio mas eu queria falar uma aqui, sem criar muita intriga, mas jogando um pouco de gasolina na fogueira, é... se existe o complô, a estratégia, a conspiração, o planejamento da Comebol em fazer uma final argentina ou dar o título para um time argentino por causa do Maradona, fala para eles lá que não vai ter não, que a final vai ser brasileira por causa do Pelé. É... <risos>
0: verdade e, e, e também seria legal eu também estou torcendo para o Santos e Palmeiras mas você imagina um, um Book River no Maracanã que ah, é que
1: seria é mas aí a gente deixa os cara grandes demais entendeu não total viu, eu tô falando a gente viu um Book River uma final Book River que para mim também foi muito construída a, a o caminho dos dois times foi foi muito facilitado na, na Libertadores que eles chegaram à final né? Aí foi aquela a final do século né? da, ah. em Santiago Bernabéu tal. Agora a gente pega a final também do século mais nova, final do século no Maracanã. É. E é só os caras, pô. Entendeu? É, é. Mas eu fico imaginando é. Os caras um a gente também esse. é grande, a gente tem nossos jogos aqui que podem ser considerados finais do século também. A gente romantiza demais o lado de lá. Vamos romantizar um pouco o nosso também. Pô, é, é Santos e Palmeiras, caramba. É um clássico, puta de um clássico, numa final no Brasil, no Maracanã total, total. Eu, eu falo
0: mais no. Imagina a loucura que foi aquela final no. Tentaram fazer a final, né, lá na Argentina e depois tudo Bernardo. Agora imagina as duas torcidas, né, no mundo é. sem, sem a doença do, no estádio. Mas de fato também os Santos e Palmeiras no Maracanã cheio. Seria muito doido. Porém, eu não sei se eles fariam as duas torcidas, né. Eu
2: é. acho que. Eu acho que o brasileiro, como. Não bom... vai ter torcida, né? Não, <risos> se eu
0: que caso tenha, caso tivesse... Não
2: é, é. é. vai ter torcida dentro do estádio, né? É! é Santos e Palmeiras, é claro que os caras vão baixar lá. É ah, claro total. corrente de fogo, sinalizador... Vai ser isso é uma loucura, entendeu?
0: Porrada, com certeza. Porra, será?
2: Não Ah, será?
0: com certeza. E chegando na reta final... É, como de costume, alguém quer indicar alguma coisa, um filme, livro?
1: Por hora não, por hora não. Só agradecer. O Matheus me emprestou me o livro Beneditinos, do, do Trajano, já ali, muito bom, indico, né? Muito é. embora ele já tenha já, já indicado no podcast. Só, só reforçar a indicação dele.
2: Ah, maravilha, maravilha, maravilha.
0: William, você é. que vem com alguma coisa?
2: Pronto, meu querido. Meus queridos. Cabe, eu eu vou... Queria é,
0: vou... desejar um 2021 pra gente. Eu vou... Isso aí, isso aí. Vai pra, pra todos nós, aqui né, Nenhuma vacina. E eu queria deixar uma indicação muito boa. Eu, eu assisti... Olha pra você ver a coincidência. Eu lembrei desse filme. Depois eu ouvi falar deles no podcast do Bolívia. Né, do, do Rolezica, falando sobre cidades e tal. E... Eu, eu já tinha procurado esse filme antes e não consegui achar em lugar nenhum pra, pra assistir. E procurei agora, achei no, no Now da NET, né, e no Claro Vídeos, que chama The Cass. É, me contando a história, né, relacionada ao futebol, do maior hooligan que eles falam que já existiu. Que adivinha de quem que ele é torcedor? O huh? É, Ele é um, um cara de origem jamaicana, né, negro. É, chegou na, na Inglaterra Adotado né, para uma, uma inglesa e ele na adolescência começa a, a, a se envolver no meio do futebol. Né? Ele sofria muito bullying no, no colégio porque ele chamava Carol. Né? Carol, escrevendo. E ele pediu para começar a chamar ele de Cass. Então, assim, fica a indicação: um bom, um bom filme. Top.
2: bom de bola.
0: E agora vamos chegar no final agradecer a presença dos meus amigos. Um abraço, William. um abraço, Gabriel.
2: Valeu, companheiro. Um abraço até e breve.
0: Até semana que vem. Nosso Instagram, mesma coisa. Noivo Certo, também muito bom na lei. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. Até. Falou.